0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy, martes 5 de octubre. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me pueden escuchar también a través de la banda FM por el 94.3 FM en el área metro y la banda FM en el área oeste, por allá donde está mi querida amiga Zulma Rosario por el 99.9. Aquí las cosas gubernamentales tienden a ser como de moda. Pues si ahora las carteras violetas están de moda, pues la legislación es sobre las carteras violetas. Y hay dos modas que se están llevando a cabo legislativamente ahora. Una, la de que no puede haber recorte de pensiones. Y es importante que usted entienda y no tenga la más mínima duda que una legislatura popular, una legislatura popular fue la legislatura que se atrevió por primera vez a recortar las pensiones en Puerto Rico, presidida por Eduardo Batia y por Jaime Pereyó, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla. Ahí fue cuando por primera vez, en los últimos 40, 50 años, se recortaron las pensiones de los empleados públicos. Hoy. Esa legislatura popular, que no son los mismos, pero ahí está José Luis Dalmau, que estuvo en esa legislatura del cuatrienio de Eduardo Batia y de Alejandro y de Jaime Perelló, y Tatito Hernández, que también estuvo ahí. Pues esa, ese grupo, hoy sobreviven políticamente Tatito Hernández y José Luis Dalmau, fueron los que primero se atrevieron a tocarle las pensiones a los empleados públicos. Y esto es algo muy interesante porque de la manera que actúan, de la manera que se expresan, de la manera en que ellos quieren que el pueblo los recuerde, es como que ellos son los defensores de las pensiones. Ese es el mismo cuatrenio que nos llevó a tener un IBU de 11.5 que hoy lo cargamos encima, tres cruditas, y en fin, una cantidad de impuestos que no sirvieron para sacarnos de la quiebra que llegó más adelante. En esa administración, Alejandro García Padilla entendía que con un Ibu del ciento creo que era, un IVA, perdón, un IVA del 16,5%, pues con eso el gobierno iba a tener suficientes eh, recursos económicos para bandear lo que estaba pasando en aquel momento pero su propia delegación popular su propia delegación popular liderada por Manuel Natal entre otros pues le bloquearon eso y luego la historia es que terminaron todos, tanto populares como PNP en Washington pidiendo la ley promesa hoy en el horizonte se ve la oportunidad de comenzar a salir de la quiebra y el presidente del senado José Luis Dalmao le envió una carta a David Skill con 10 puntos que son sus 10 condiciones legislativas para salir de la quiebra entrar como en, en un tipo de, de negociación eh, entre la junta y la legislatura para aprobar aquellas emisiones de bonos que logren hacer los intercambios ¿ok? porque hoy existen unos bonos que están bajo quiebra pero que esos bonos han ganado el valor impresionantemente y esos bonos van a ser intercambiados por otros bonos que se van a emitir nuevos, bajo nuevas condiciones y para la emisión de bonos se necesita la legislatura aunque hoy tenemos al compañero John Mott que vamos a hablar de eso porque de momento la legislatura pues ha cogido como que un aire inclusive veo unas declaraciones del senador Juan Zaragoza que es CPA que es una persona que tiene conocimiento de los números mucho, que, mucho más que, que muchos de sus compañeros y es interesante el que Juan Zaragoza en sus expresiones dice que nosotros desde el principio, y cito, sabíamos que quienes tienen el sartén por el mango somos nosotros y ese sartén no lo vamos a soltar así de fácil. Como toda negociación, uno aprieta tomándose ciertos riesgos tratando de hacer una lectura del que está al otro lado de la mesa. Hay ese riesgo que se tranque el bolo. Pero si se tranca el bolo, no es que la jueza vaya a desestimar el caso. Tal vez nos tardemos más y sigamos negociando. Pero uno no puede ir a la negociación con miedo. Tú tienes que jugarte la baraja. También, oye, yo estoy inmerso en el proceso del presupuesto. Nosotros llevamos bastante tiempo jugando a la defensiva con la Junta de Supervisión Fiscal. Yo creo que es momento también de entrar en la ofensiva. Esto suena interesantísimo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista realista y legal, ellos están tratando de hacer algo que la ley todavía no les ha dado las condiciones para que lo hagan. Todavía está en cuestionamiento si la jueza Laura Taylor-Soy le puede pasar el rolo a todo el mundo. Todavía está en cuestionamiento si se acepta el que no se recorten las pensiones de nada. Mi preocupación no es el salir de la quiebra. Mi preocupación no es si se cortan las pensiones o no, porque ya fácil, negociado, más del 85% de los pensionados no se le va a tocar la pensión. Pero entonces usted va a escuchar gente hablando una serie de composiciones matemáticas que no hacen ningún tipo de sentido. Y es que hay gente en esta isla que quieren que el caos continúe. Y Puerto Rico tiene que salir de la quiebra en algún momento y tiene que salir lo más pronto posible también de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero nada de eso a mí me preocupa como ciudadano de esta bendita isla. A mí lo más que me preocupa es qué va a pasar aquí en términos de responsabilidad fiscal Luego que salgamos de la quiebra. ¿Cómo se van a comportar las legislaturas y los gobernantes? ¿Van a ser como estas personas que dejan de tomar alcohol por 90 días y cuando llega el día número 91 se beben hasta el orinoco y terminan desquiciados en una esquina? A mí me da la impresión de que eso es lo que va a pasar. A mí me da la impresión de que cuando salgamos a la quiebra las probabilidades son de que volvamos a caer en la quiebra porque es que yo no veo la responsabilidad política fiscal de las cosas correctas que hay que hacer y veo mucho a gente, una vez se vaya a la Junta, una vez se acabe la quiebra, venir y decir ahora que te quitaron esto, nosotros te lo vamos a dar. Ahora que te quitaron aquello, nosotros te lo vamos a dar. Y seguir haciendo las irresponsabilidades y las loqueras del pasado. Pero es interesante y llama la atención el que miembros del Senado del Partido Popular se sientan tan empoderados y se sientan tan... La palabra en inglés es excitement, o sea, te. De... Eh, que, que se sientan esta, este rush así sanguíneo en la cabeza de poder eh, que tienen supuestamente contra la jueza y contra la junta pero esto pues va encaminado a un, a un enfrentamiento va encaminado a que las partes se hablen y vamos a ver qué es lo que va a pasar Tatito Hernández tengo que decir que en esta cuestión de las pensiones pues negoció y logró sus dos mil pesitos. Y ahí, como Tatito tiene tantos enemigos dentro de su propio partido, pues le serrucharon el palo y tuvo que recoger vela y darle para atrás. Mis queridas amigas y amigos, aquí el problema no es cuándo vamos a salir de la quiebra. Aquí el problema es cómo vamos a salir de la quiebra. Y créame lo que le voy a decir ahora. Si Puerto Rico está cansado de la Junta, yo creo que la Junta está más cansada de Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo termina este diapasón. En el próximo tema que quiero cubrir con ustedes, tiene que ver con la Cámara de Representantes que quiere interpelar a los delegados de la estadidad y esta mañana, cuando me llegó esa información, lo primero que hice fue que mandé un tuit en Cruz Noti1. Y, y dije, caramba, están hablando de interpelar a los delegados hoy, 5 de agosto, y ¿qué pasa? Que faltan 10 días para el 15. Y esta gente, a mí me está, me está nada más, me está que el interés de ellos es que esa interpelación se lleve a cabo el viernes 15 de octubre. ¿Por qué? Primero que nada, ya han salido varios alcaldes del Partido Popular diciendo que están en guerra con el gobernador Pedro Pierluisi, O sea, esta gente están como los tambores míos, idéntico a mis tambores. Están tocando los tambores a ver si se forma una guerra allá afuera eso es lo primero pero los tambores de ellos son unos, unos timbiriches son unos unas tamborinas no son como los tambores míos que paran el tráfico y paran lo que está pasando porque cuando esto suena la gente sabe que viene algo pero los tambores los populares no suenan así son unas tamborinitas de estas de papel y ellos llevan tratando desde julio el crear un problema en Puerto Rico con una marcha. O sea, estos tipos están desesperados porque quieren sacar al gobernante, quieren crear caos. Ya perdieron cuando hicieron eso en las elecciones pasadas. Y el pro, uno de los problemas que el Partido Popular tiene hoy es que el Partido Popular no tiene un candidato, no tiene una cara no tiene un Rafael Hernández Colón que esté allá afuera todo el tiempo mira, tocando tiene dos o tres, mira tocando cositas de papel por ahí voy a buscar un sonidito ahorita después con una tamborinita de esas flojas de, esa de, de nene de cinco años que lo trae Santa Claus que si le da muy duro se rompe entonces el Partido Popular no suena pero en julio trataron de hacer este reguero y ahora empezaron desde esta semana ¡ah! le declaró la guerra a Pedro Pierluisi pero ¿cuál es el problema? que están tratando de llevarlo todo por Luma están tratando de que Luma sea la causa el problema es que se han añadido alcaldes PNP también el de San Sebastián María Vega de Vega Alta el de Cabo Rojo y de momento tú dices, mmm, esto está raro. Populares y PNP. Recuerde una cosa, y estos son los que los populares y los del movimiento y los otros, los otros no entienden. No entienden. Ricardo Rosselló renunció porque su propio partido fue el que le dijo renuncia. Acuérdense de eso, porque eso es un dato muy importante si su propio partido no le hubiese dicho vete, él no se hubiese ido, se hubiese quedado. Porque las marchas duran sus marchas, pero ahora esta gente quiere revivir esto a través de lo de Luma. Y uno oye la gente, no, que si sacamos a la Marina de Vieque. o sea, que hay gente tomándose unas atribuciones tan y tan brutales que se creen ellos mismos el cuento. Y ya usted comienza a escuchar a los alcaldes populares, a los PNP, que si Luma, que si el gobernador, que si no me atiende, que si no me contesta, que si el gobernador no tiene empatía. Eh. Bueno, Tatito lo llamó dictador también. Y entonces, ahora sacan esta vaina para interpelar a los representantes, a los delegados, pues es obvio que lo van a tratar de hacer la semana que viene, y ellos sueñan, escúchenme bien porque todo esto tiene un, una base y una, y una lógica, ellos sueñan con obligar a traer a Puerto Rico a Ricardo Rosselló, porque eso es, eso es lo que ellos quieren hacer. Vamos a estar claros, eso es lo que ellos quieren hacer. Y yo él, yo Ricardo Roselló no vendría a Puerto Rico. No, no porque le tenga miedo, no porque no quiera venir, no porque tema por mi seguridad, que no debe tener ningún temor. Es que no debería de prestarse para el juego de la oposición. Porque esto es un juego de ajedrez lo que se está llevando a cabo aquí. El único problema que tienen es que papá, el de los tambores es Quique Cruz. Y lo de las maracas con maíz que se las prestan unos a los otros son los populares porque no tienen, no tienen una cara, no tienen liderazgo, no tienen quien lleve esto. Esta semana Tatito salió y dijo: ah, el gobernador es una amenaza, esto y lo otro, mira, y sale el otro que si lo declara a la guerra. Y olvídate, estos tipos se creen que están en la época de los confederados contra los del norte. No, hombre, no. Pero ustedes no se han dado cuenta que la luz no se está yendo tanto. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ya no hay tantos apagones como habían hace 10 días atrás? ¿Ustedes no se han dado cuenta que ya se hizo un estimado y se hizo un plan? Aquí quieren agarrar a Luma como el patito feo y como el que tiene la culpa de lo que ha estado ocurriendo. ¿Pero qué pasa? Que yo busqué en mi archivo, yo busqué en mi archivo de sonidos del 2016, donde tengo una entrevista que yo había anunciado que había unos problemas en la planta de Palo Seco y el que era el director ejecutivo en aquel momento de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Alicea, tuvo la osadía, la osadía de llamar este programa y desmentir la información que yo estaba dando al aire. Y quedó como un ridículo y mentiroso. Vamos a escuchar ese dato histórico, porque eso, eso, es lo que yo he venido denunciando aquí por los últimos siete, ocho años, de la falta de mantenimiento y deterioro de las generatrices. Y cómo esta gente tiene los pantalones de venir y llamar a mentir. Escuchemos. Me dice Ajá. que en Pado Seco hubo cuatro turbinas que tuvieron problemas o cuatro unidades termoeléctricas que tuvieron problemas en los pasados días.
1: ¿Eso ¿Es cierto o es falso? No, no, no eso es falso, totalmente falso. Okay. Diga, allí, hay, allí, hay, allí hay cuatro, centrales, cuatro unidades generatrices. Ajá. Eh, una de ellas eh, está eh, fuera de servicio por una... Estaba fuera de servicio por una
0: el ambiente, quedan de cumplimiento por la dieta. ¿Hace cuánto? Eh, eh, están como seis semanas afuera. Okay, una de ellas. Ay, ay, ¿Esa ay, ay, es ay, de cuántos ay, ay, megavatios, director? Es de y ¿no? Ok, sí. quedan tres. La otra está afuera está por economía. Hay okay, poca demanda en este tiempo y, y es de las que cuesta más caro y se saca el mercado. Okay, ¡Qué bueno! ¿Esa es de cuánta? La que está abajo por demanda. Es de y este Ok, tenemos dos de 85 que están fuera. Quedan dos de 216 ¿cierto? Exacto. exacto.
1: Una de, la, de 216, eso sí está fuera un problema en una turbina eso es correcto es una de ellas.
0: ok, ok, entonces, el director, okay. El director dos de 85 están fuera y una de 216 está fuera por eh, esa sí tuvo un problema en la turbina eso,
1: hace un, hace un tiempo eso, empezando yo a trabajar en la, en la autoridad, es un problema que hay que buscar la falla de raíz y estamos eh, atendiendo la turbina esa, esa sí está fuera eh, por una avería la cuarta la sacamos eh, para hacer un trabajo programado.
0: <risa> él llama para desmentirme cuando yo digo que las cuatro de Palo Seco están fuera. Y me dice que eso no es así, usted lo acaba de escuchar. Que la primera está fuera hace seis semanas, que la segunda, según él, está fuera por economía, que la tercera está fuera por la turbina y que la cuarta está fuera por la EPA. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las cuatro estaban apagadas. Esa es, esa es la dolama, esa es la enfermedad que lleva viviendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso fue hace más de cinco años. Pues hoy estamos donde estamos, por gente como él y otros que vinieron después de él también. Esa es la realidad. Hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, dijo que él no estaba de acuerdo con una declaración de emergencia. Y fíjense, sin yo haber hablado con él, porque no he hablado con él sobre ese tema en específico, mi columna de mañana en el periódico Nuevo Día es eso. Nosotros no podemos estar viviendo aquí de estado de emergencia, de estado de emergencia. O sea, aquí los políticos lo único que dicen es, estado de emergencia, estado de emergencia, estado de emergencia. ¿Y usted ha notado alguna diferencia después que han declarado todos esos estados de emergencia? Donde único ha funcionado el estado de emergencia ha sido en el COVID. Es más nada, porque ni cuando lo declararon para María funcionó. Tuvo que venir el ejército de los Estados Unidos a ayudarnos aquí. Si no llega a ser por el ejército de los Estados Unidos, nosotros todavía estaríamos en la edad de piedra. Así que la solución no puede y no debe ser el que cada vez que tengamos un problema declaremos un estado de emergencia. Porque estamos en estado de emergencia desde que declararon la quiebra aquí, señores. Esto no es lo mismo. Y no va a ser lo mismo. Yo no veo, yo no veo soluciones declarando a Puerto Rico en estado de emergencia. Y menos con el sistema eléctrico. Si no, Pregúntenle a Sidre cuánta gente lo está llamando para traer manufactura para Puerto Rico. Pregúntenle, no sé. Alguien le tiene que preguntar al secretario de Desarrollo Económico, ven acá, este, las declaraciones que hizo Stanby hace dos semanas y una declaración de emergencia en el sistema eléctrico, ¿te ayudan a ti a traer manufactura para Puerto Rico? ¿Te ayudan a ti en el desarrollo económico? ¿Te ayudan a ti en la cara que tienes que vender fuera de Puerto Rico? ¿Te ayudan a ti a traer inversiones? Pregúntenle, pregúntenle. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, martes 5 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los martes con el licenciado John Mod en la sección Ley Promesa 630, que está calientito <coughs> esto hoy. Buenas tardes, Mod.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Aquí viendo a ver si van a probar el 1003. El 1003.
0: 10 y, 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 ¿Y qué tú piensas del 1003?
1: ¿Cuál es tu. tu pensar. Bueno, del este. Yo entiendo que la legislatura pues, ante la realidad de que tiene, debe aprobar el plan de ajuste, pone lenguaje sobre las pensiones, para, parece que están haciendo algo. Ellos saben que una orden de la juez Swain eh, aprobando el plan de ajuste con cortes en las pensiones no va a ir o sea, va a ir por encima de cualquier ley de Puerto Rico porque la cláusula supremacía. Ok. Así que About it. Y lo están haciendo todo para parecer que están haciendo algo. Irónicamente, y sabes que yo pues no, este ¿cómo se dice, no estoy de acuerdo con casi nada de lo que dice por ejemplo Eva Prado y compañía, pero tienen razón en cuando dicen mira esta eh, esto es importante y no hay ni vista, esto se está haciendo a la drágala. y probablemente porque hay que hacerlo porque no queda otro remedio, pero yo
0: escucho licenciado Mott a miembros del Senado del Partido Popular diciendo uh -huh. que esto no se puede hacer rápido, pues que nosotros llevamos en quiebra ya casi cinco años.
1: Eh, de hecho, de, 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 de dejar de pagar la deuda, llevamos cinco años.
0: Pues, más de cinco años. o sea, eh, este o sea, yo, yo escucho estas cosas de que a última hora, de que esto hay que hacerlo de otra manera, de que hay que tomar más tiempo, pero ¿para cuándo esta gente estaban esperando el tratar de pensar en hacer algo?
1: Porque están tratando de ver si la junta este, le, le le da algo a ellos para poder decir que triunfaron. Acuérdate tener el problema de la legislatura. In all fairness a los legisladores es que promesa no les da a ellos prácticamente nada que hacer. Y eh, de hecho la junta misma les dijo bueno si ustedes lo aprueban mejor todavía pero si no lo aprueban no importa porque yo lo voy a yo voy a, a poder este, conseguir que su no apruebe por esto por esto y por esto. Y respectivo de que estemos de acuerdo con eso, ¿no? punto es que la Junta ya tiene ya decidió que eh, lo puede hacer sin la, sin la legislatura y eso les molesta obviamente a los legisladores y es natural que les moleste eso es todo lo que tenemos
0: pero mira que yo recuerde yo creo que el año yo creo que este año es la primera vez que se aprobó un presupuesto antes del 30 de
1: junio sí Sí, fue la primera
0: vez. O sea, es la primera vez, pero te estoy hablando en décadas de décadas, eso siempre lo dejaban para la última hora, para la última fecha, para el último momento, y entonces salían de allí ellos todos así despeinados, con los blowers erizados, todo destruido porque lo mucho que hemos tenido que trabajar, y terminaban siempre con... No solamente déficit, eso, sino millonario. que veces como
1: la de Puerto Rico dice, que el, el presupuesto, si el presupuesto no se aprueba para julio primero, pues sigue empieza el viejo presupuesto, pues no hay ninguna presión en realidad para ellos, y muchas veces se aprobaba en julio. Y esa es una realidad triste, pero es así.
0: Ok. A mí me siguen diciendo que el tope de lo de las pensiones son dos mil dólares.
1: Eso lo sabremos cuando se ponga eso en el plan de ajuste. O sea, el
0: plan de ajuste se supone,
1: creo dame, yo. Dame, tiempo, dame,
0: dame el calendario, así más o menos dame un calendario
1: ok hay un no lo han dicho in so many words pero lo van a entender que para el 11 de de agosto digo el 11 de octubre se va a presentar un nuevo plan con vamos a decir los últimos detalles
0: eso es el lunes okay. próximo eso es el lunes próximo
1: exacto si se aprueba hoy la legislación eh, es muy factible que eso se haga de esa manera y pues sea como te dije se apruebe eh, con, vamos a decir el recorte de, a, a, empezando en dos mil dólares puede ser, puede ser que no I don't know. en este momento es mil quinientos
0: bueno, el presidente del senado lo dejó abierto entre dos mil y dos mil quinientos varios Pero legisladores esto... PNP están diciendo que es cero recorte
1: ajá y eso y tú sabes qué pues te llevan a ninguna parte el, la parte importante es qué es lo que le va a presentar la junta a la juez en este momento es 1500 yo entiendo que la junta estuvo de acuerdo con los 2000 dólares pero no sé si están de acuerdo con lo que se va se firmó ya pero con el 1003 y o con lo que se aparenta va a aprobarse para el 1003 no sabemos
0: ¿Qué otras áreas incluye el 10.03? Dice que básicamente son los 10 puntos del presidente del Senado,
1: José Luis Dalmau. Bueno, espérate. El 10.03 es el de la Cámara. ¿Ok? Si lo van a enmendar a los 10 puntos que dice el, 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 el Senado, eh, va a ser difícil porque nosotros pasamos uno a uno por ellos y hay algunos que no hay problema y otros que no hay manera que la, la, la Junta lo acepte.
0: Zaragoza, Zaragoza dice que. Eh, eh, ellos están trabajando las enmiendas que incluyen los 10 puntos de José Luis Dalmao.
1: Ok, ¿y qué es lo importante? ¿La ley o lo que se escriba en el plan de ajuste?
0: Bueno, en sí va a ser lo que se
1: apruebe en el plan de ajuste, ¿right? Exacto. Pero tú puedes poner lo que te dé la gana en la ley. Este Y ellos pueden decir: Mira, pues tú sabes, este, este es el plan de ajuste. Vi algo de Tomás Rivera que quieren poner una píldora venenosa que si se recortan las pensiones, esta ley será inválida, un montón de esas cosas. Yo no creo que eso tenga validez alguna en términos de lo que te dije, la cláusula de la supremacía, pero no sé cuál sea la intención legislativa, porque obviamente no sé las enmiendas que se van a hacer. Pero es una manera bien sencilla de la esto es decir, cumplimos, esto es así, después la Junta se lo crea la gana. Es muy factible.
0: O sea, que esto es para la grada.
1: <coughs> Probablemente. Esto va a depender, obviamente, del lenguaje, porque, obviamente, si de verdad hay un lenguaje que dice esta ley, será inválida, si no, se, si no se impone esto en el plan de ajuste, pues, entonces, la, la Junta podría irse por decir, mira, yo voy a aceptar esto, entonces, lo interesante es que no es tan importante lo que le diga la ley, sino la reacción del gobierno de Puerto Rico a la posición de la Junta en el plan de ajuste. Porque si ellos van a decir, nosotros apoyamos el plan de ajuste, excepto por las pensiones, eso yo creo que no va a dar tanto problema como decir, no, nosotros no aceptamos esto y nos retiramos cualquier apoyo al plan de ajuste mientras haya corte de pensiones. Suena semántico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la mayor parte de los bonistas van a vender sus bonos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a aceptar el mercado bueno, en términos de venta del bono? Vamos a suponer que tú tenías un bono que valía 100, ahora vale 75, vamos a decir, Ajá. porque eso es lo que está en el plan de ajuste, y lo pones en 75 dólares, y el mercado te dice, yo te lo compro en 70. Estás perdiendo no 25% como eh, parte del plan de ajuste, sino que estás perdiendo 30%. ¿Por qué? Porque el mercado puede decir, espérate, yo no voy a comprar esto a par a, a value si el gobierno de Puerto Rico no está apoyando el plan de ajuste. Es una semántica, pero puede, puede ser importante en términos de la reventa de los bonos.
0: Tú estás trayendo un punto muy, muy válido porque los mercados financieros no son racionales y, y se mueven a base del sentimiento o del sentir uh -huh. de la gente y de los analistas. Y si Correcto. ahora mismo, que, que fue mi análisis desde otro punto sí. de vista, pero concuerda con lo que tú estás diciendo, que mi temor no era cuando salíamos de la de la Junta, cuando salíamos de la quiebra, pero qué iba a pasar después de la quiebra, porque yo no veo que aquí muchos políticos hayan aprendido la lección número uno y número dos. Me siento como que va a haber muchos políticos que va a tratar de, prom de, promo de prometer y de ofrecer y de, deliver, uh -huh. y de entregar eh, cosas que se eliminaron por el plan de ajuste y que luego que la Junta se vaya y que salgamos de la quiebra, volver a entrar en esos tipos de gastos.
1: Tienes toda la razón, porque fíjate, eh, si todo sale a color, eh, color rosa, en el 2026 se va a la Junta, ¿ok? Se fue a la Junta y eso quiere decir que es cuatro años después de que se comenzó a pagar el plan. Pues el plan se va a empezar a pagar en realidad el año que viene. Eso quiere decir que al principio yo no tengo el problema de que se va a cumplir con el plan, pero después de los años cuatro, que entonces la legislatura entra, que no sabemos cuál va a ser la economía mundial, la economía de Puerto Rico, no sabemos cuál va a ser el tax treatment, a las corporaciones, a la ex-936 en Puerto Rico. ¿Les aplicará el 15%? ¿No les aplicará el 15%? ¿Podrán irse a algún lugar donde no aplique el 15%? Porque no va a aplicar a todo el mundo. Va a aplicar a ciertos países solamente. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué que tú vas a hacer? Hmm. Ah, este, y entonces, eso es otra parte. el, el En COFINA... No hubo mucho problema con Cofina, hay un lockbox. Uh -huh. Pero aquí no hay lockbox. Aquí hay un fondo que tú vas a poner cada. Creo que estaba. Se pone una sexta parte cada vez. O sea, seis veces al año se pone fondos en ese en ese, ese fondo para pagar los yields. Pero entonces, lo único que tú tienes gravamen es sobre eso okay entonces ¿qué pasa si hay incumplimiento de nuevamente aplica la constitución de puerto rico o aplica la eh, el, el plan de, la orden que aprueba el plan de ajuste es otra cosa también todo el se está olvidando de que en el plan de ajuste hay un límite mayor a, al, al margen prestatario de Puerto Rico okay. Sí, lo
0: que sé, sí, el famoso, el famoso tope es de, de deuda, el famoso tope de deuda.
1: Exacto, y aquí nadie, nadie ha dicho esta que es mío para decir, no, mirá, porque, o sea, y no, lo que pasa que obviamente todos sabemos que el, el más empresa en Puerto Rico es ridículo, porque aquí se lo pasamos en no la edad del sol y van a seguir cogiendo prestado, no importa jugar. O sea, hasta cierto, cierto punto es lógico que la Junta haga eso, pero eso no es la ley de Puerto Rico, eso no es lo que los puertorriqueños decidieron hacer, eso es lo que la Junta quiere establecer. Es total, absoluto ya, Te enmendaron la constitución. Aparte de que promesa, la ley, el congreso te enmendó la orden de la juez, enmendaría la constitución. Hmm.
0: ¿Sí? Cambiando el tema, eh, uh -huh. yo te mandé ahí un, una información que salió ayer. Ayer fue el primer lunes uh -huh. de octubre. Claro. Eh, inclusive yo me vengo a enterar de esto que te estoy diciendo hace como más de 30 años que salió una película en Hollywood hicieron una película que se llama First Monday in October eh, que es sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos porque es cuando ellos vuelven ahí a, a, a sus trabajos sí, sí. entonces
1: la constitución establece que el Tribunal Supremo se reúne The First Monday in October
0: y entonces explícale a los radioescucha lo que ocurrió ayer que fueron bien breves uh -huh. en todo esto
1: Mira, lo que ocurre es que hubo un pleito donde personas que viven en el distrito de Colombia le eh, dijeron nosotros tenemos derecho a una representación en el Congreso y todo el mundo le dijo no instituyendo el Tribunal Supremo le dijo no ¿por qué? porque la Constitución es clara todo el mundo se olvida o los que estaban demandando se olvidaron porque todo esto es político de que para que los gente de Washington DC pudiera votar por el presidente por el presidente tuvieron que enmendar la constitución y todo el mundo olvida en Puerto Rico que cuando eso ocurrió aquí se hizo una comisión para el voto presidencial para pedirle enmienda a la constitución federal para que los territorios pudieran votar eso se quedó en nada obviamente pero eso fue así sí. y es claro que lo que el Territorio, Puerto Rico, y Washington dice que no es un territorio, por cierto, el Washington es Washington, sí, y hay una parte de la Constitución específicamente sobre eso, y no y que no es la cláusula territorial, pues no pueden votar por el presidente, por, por el, el eh, representante del Congreso, porque la Constitución establece que son los estados los que votan. O sea,
0: o sea, que cuando Nancy Pelosi o Hillary Clinton o alguien dice que nos va a ofrecer el voto presidencial, ¿es un paquete?
1: No es un paquete, pero tienes que enmendar la Constitución. Okay. Y todo el mundo sabe que la enmendar la Constitución federal es bien difícil.
0: Ok. Y ahí está claro. Ahí está claro. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sí. le dijo a Washington, D.C., al Distrito de Colombia, a la capital, no. Aquí solamente votan no, los ciudadanos de los, los estados. estados
1: lo hacen. Exacto, entonces los demócratas están, están empujando por eso porque quieren tener dos eh, senadores demócratas en el Senado para poder tener la verdadera mayoría porque ahí tienen una revuelta dentro del Senado de su propio partido por las eh, visiones incorrectas <ríe> de ciertos liberales que siguen empujando cosas que a muchos eh, personas que no son los ultraliberales, no les gusta eh, republicano o demócrata y entonces este, necesitan más votos, y saben que DC es un lugar sumamente eh, demócrata y lo conseguiría pero no están tan seguros sobre Puerto Rico y yo estoy de acuerdo con ellos, Puerto Rico sería para mí otro swing state estilo Florida, algunas veces demócrata, algunas veces republicano pero más tendente a ser conservador.
0: Ok. Hmm.
1: Bueno. <coughs> Vamos a ver. That's the, the way the world is. Y este, en noviembre, dentro de un mes, vemos la vista de de Sí. Eso tú estaremos ahí quiero hacer una, una, un señalamiento muy importante. Por ahí hay varias personas y entidades gritando que el plan de ajuste es lo más malo que hizo la faz de la tierra. Ok, chévere. Pero lo gritan en las redes sociales, lo gritan en la prensa, lo gritan en el Senado donde sea, pero no se atreven a ir al tribunal a decirlo. Si tú no se lo presentas a la juez Swain en una moción, aunque sea un eh, amicus curie, ella no lo va a mirar. Y lo dijo... En, en lo he dicho en varias ocasiones cuando gente le manda este eh, informes y cosas dice yo lo leo todo pero no lo puedo considerar porque no está radicado en el tribunal y, y me molesta que tanta gente diga estas cosas confundan a las personas pero no se atreven ir al tribunal a hacerlo Tú has dicho... Total has un, un briso médico oscuro cuánto te puede costar ¿Tres, de 3 a cinco mil dólares y estas entidades lo pueden pagar eh? O se busca a alguno de sus amigos, abogados amigos este de la izquierda y lo hacen. Eso no es tan difícil.
0: Tú lo has dicho pero, innumerables ocasiones aquí en este programa, de, de que si tú puedes opinar lo que te dé la gana, pero si no vas allí a la corte y se lo presenta a la juez no vale nada lo que tú estás diciendo.
1: Tienes razón, y eso me molesta que tú ves tan... Ahora mismo, espacios abiertos gritando de que no que si nosotros solamente nos permitieron una vez ir al, al, al donde fue al Senado a testificar o no que no se lo permitieron y total esto es malísimo digan la tienen razón pero no van al tribunal por lo tanto la juez Swain no sabe lo que están diciendo y lo saben pero es más importante el pataleo y el parecer que hacen que el hacer.
0: Bueno, pero estamos hablando de
1: para gradas. Exacto. Pero entonces te crea un problema terrible porque entonces las gradas, que la mayor parte no son abogados, obviamente, y como te digo yo, no solamente no son abogados, que no me falta de abogados, no van a activar federal. Y si van a activar federal, mucho menos van a tribunal de quiebra, que es un mundo aparte. Nosotros tenemos las reglas de procedimiento civil, las reglas de procedimiento criminal federal, y tenemos las reglas de quiebra de procedimiento de quiebra que son diferentes
0: John eh, okay. en, en términos Dime. en términos de en términos de esta quiebra y de la autoridad de energía eléctrica porque uh -huh. yo por lo que entiendo, y corrígeme si es así o no el plan de ajuste no va a incluir la autoridad de energía eléctrica
1: no, este plan de ajuste no, porque lo que decía es una quiebra parte. Reco. Es más, el plan Support Agreement todavía no no está para consideración y que una regla y diecinueve parece que es para eh, aceptar este eh, saromen. Y la retiraron. ¿Y, cómo? y han tratado y el... Y bueno. sí, sí, ha tratado de, 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 de que se vea la vista, pero la juez le sigue diciendo no.
0: Pero... Al, 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 eso, al eso estar, como quiera que sea, la autoridad está bajo el título 3, ¿correcto? Correcto. Ok. O sea, que es una corporación pública que está bajo la
1: ley de quiebra. Bajo un bankruptcy-like no
0: Ok. Ok. Está bien. Uh
1: -huh.
0: Ahora, ¿cómo tú manejas en ese ambiente, esta es la pregunta, cómo tú manejas en ese ambiente... Eh... Eh, la situación que tienes ahora mismo con la Autoridad de Energía Eléctrica donde alguien, el gobierno, la ciudadanía o la misma prepa tiene que inyectar 185, mil mi, 185 millones de dólares en, en mejora para que el uh -huh. sistema continúe funcionando. O sea, como estás en quiebra, por otro lado quieres privatizar la generación y por otro lado... Eh, tienes que hacer estas mejoras que, que son 185 millones de pesos en este mambo jumbo que estás metido. ¿Cómo tú manejas eso?
1: Bueno, hay varias maneras de hacerlo. O sea, este, estoy seguro que tú has pregado en tu, en tu carrera con capítulos 11. Pues tú puedes pedir. Eh, interim Financing eh, se hizo ya una vez en, en, en el caso de Prepa. El gobierno de Puerto Rico dijo que había que prestarle 1.3 billones ah, de dólares. Sí,
0: pero, eso, pero la Junta no aprobó eso. Digo, yo honestamente no, al nunca... Contrario, no, 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 perdóname. Espérate, no. espérate, yo digo, yo no... Inclusive, eh, en mis años de vida privada, de la empresa privada, no no trabajé nunca en una empresa que estuviese en quiebra. Y por eso es que, un que un te aire. digo... Un, un, que, pero esa, ese financiamiento que tú estás diciendo es garantizado, ¿verdad?,
1: no necesariamente, te voy a explicar. Tú puedes hacer eso garantizado, tú puedes hacer que sea un gasto administrativo, pero para que sea un gasto administrativo tienes que pedirle permiso a la juez. ¿sí? Y también para el financiamiento, ¿cierto o falso? No, para el financiamiento no tienes, que, no tienes que pedirle permiso, pero cuando el gobierno le iba a prestar el dinero, es otra cosa, o sea, tú puedes pedirlo privadamente, pero o sea, está difícil. Eh, pero si el gobierno se lo fuera a prestar en el momento era porque yo quería bajar eh, el TSA a menos de creo que era un billón de dólares para que le dieran los chavos de CDPG uh -huh. pero la juez le dijo no la junta fue la que lo pidió la junta y el gobierno de Puerto Rico y la juez le dijo no, no máximo que yo te puedo dar aquí son 300 millones y ahí hizo los números y siempre recuerdo que yo me senté con John Isabel González ese mismo día antes de la vista, y la, los dos llegamos al mismo número, 300 millones, porque eso era lo que, lo que los números podían parir. Me acuerdo. La web estuvo de acuerdo.
0: Me acuerdo. Sí,
1: sí, dijo lo mismo, mira, yo te puedo prestar, yo puedo, decir, yo puedo probar 300 millones. Okay, tú puedes hacer eso, tú puedes vender assets, tú puedes vender un montón de un montón de cosas. Recuerda, tú no tienes, porque esto es casi una copia, en, en esa parte de promesa, casi es una copia del capítulo 9, donde el gobierno, no, o sea, si fuera un capítulo 11, sí, tienes que pedir permiso. Pero un capítulo 9, no, ni promesa. Tú tienes que pedir permiso para vender algo. Pero, pero, si vas a grabar algo o ponerle en una garantía, etc., pues ya son otros penteacas. Okay, no. Porque especialmente si esa garantía incide sobre la garantía de otra persona. Esto fue el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.